0: Så tycker jag att ni ska kontakta superprofession Induction. Ni hittar såklart länkar i avsnittsbeskrivningen. Nu hoppar vi in i samtalet. Enjoy. Oscar. Du var ju en av dem som tog på dig ledartröjan när en konsultjätte i en debattartikel konstaterade att förfallet breder ut sig. Mm. Påminna oss, vad, vad var det som hände och, och varför engagerade du dig med flera i, mm. i den här frågan? Det känns som att du blev lite provocerad
1: nästan. Det blev jag. Inte först. Först blev jag bara förvånad. Vad är detta för någonting? Och sen vill jag få tag i den här artikeln. Så jag blev nyfiken och, ja. och liksom, vad är det de säger för något? Jag kunde ju läsa rubrikerna och ja. abstract. Men när jag fick tag i den här artikeln så såg jag att allt var påståenden och min bild av Boston Consulting Group och flera av de många stora konsultbolagen den formar sig en del av av det de gör ut studier och de gör ju ganska mycket seriösa ja. studier och annat ja. och det här motsäger ju det de, han sa, Sverige är en det allt Boston Consulting Group gått ut med i offentliga kanal. Och ja, i tidigare? Tidigare. Ja. Så jag undrar, vad, vad är det för data de kommer fram till nu? Är det här färsk data? Och sen skapade man på ytan så fanns det ingen data. Och, utan det var ju... Eh, anekdotiska bevis eller eh, som de, han sa att det var ju att de hade haft massa intervjuer med kunder ja. men, och det kunde de inte eh, dela med sig av ja. på grund av sekretess men det vet ju alla som studerar att man aggregerar data, man drar ju slutsatser och, och liksom man, man återberättar inte varje specifikt svar ja. utan man drar ju slutsatser och kan ju då presentera de slutsatserna ja. mer än i en eh, debattartikel ja.
0: Vad tror du handlar om då? För jag, när jag såg den, mm. då var det samma som dig. Jag blev så här, först bara, oj, mm. tänkte jag. Och, och sen så funderar jag lite, så bara, det här kommer bli dyrt. <laughs> men, men, men jag kanske är naiv där också, att det, det kanske inte blir så dyrt för dem. Men, men jag, jag bara, mm. det kändes bara enormt fel äh, tajmat.
1: Ja, och kanske, men jag vet inte, det finns många, man försöker lägga ett pussel och förstå liksom vad som ligger bakom. Ja. I efterhand kan jag nog se att det var en PR-kampanj ja. för att nå vissa målgrupper inom svenska näringslivet. Mm. Som är det då, det finns ju väldigt många, senast idag gick styrelseordförande i Telia ut och gick och sa att han gillar inte eller, distansarbete. Ja. Alltså gillar inte. Nej, det, nej. det handlar verkligen om åsikter, inte om fakta, inte om vad, vad liksom som funkar. Det handlar bara om personliga åsikter. Ja. Och så det är klart att det appellerar ju till sådana företagsledare och styrelseordföranden och, ja. styrsordföranden och ja. andra som tänker så. Ja. Jag gick ju väldigt mycket upp det här till en början. Då. Sen så tog ju det här en fortsättning och det blev mot inlägg i dagens industri och så vidare. Mm. Så media spann ju vidare på det här. Det var mm. ju perfekt. En, liksom en konflikt mm. inför öppen ridå. Det var liksom bara att ta content och, och lägga ut det då. Mm. Så att jag, jag blev väl tröttnade lite grann där också för att det fanns inte den här kritiska, alltså från medias håll heller, mm. att, de, att de synade. Nej. vad debatten handlade om så att eh, mitt intresse svalnade kan man säga efter det var väldigt hett eh, initialt där och eh, gör som jag brukar göra, gå tillbaka till eh, mitt vanliga jobb ja. tänkte jag säga
0: kanske var det de som skrattade sist då. det var det säkert hela vägen till banken <laughs> du Oskar, vem är du och eh, sitter och tycker och tänka om sånt här jag heter Oskarberg
1: och är konsult, bor i Lund med en stor familj med sju barn och har varit konsult i hela mitt yrkesliv. Jobbat med digitalisering och internet har ju varit en röd tråd genom min karriär och jag stötter tidigt. På det här med virtuella team och jobba på distans. Fast mm. inte på det sättet som vi gjorde under pandemin. Utan Nej. då var det ju att utvecklare satt på andra ställen. Och, och så vi byggde virtuella team. och ja, Jag var ansvarig för produktutveckling och, och att utveckla och etablera och utveckla de här virtuella teamen. Då. Ja. Det, I början på 2000-talet. Så där någonstans föddes ju min, mitt intresse för det här och in, insikten om att det är fullt möjligt att jobba virtuellt. Ja.
0: Det är ett djupt intresse som går långt bak i tiden då? då. Det kan
1: man väl säga. Jag med fler har ju sparkat på det här, baxat det här framför oss eh, med det här med virtuellt samarbete eller virtuella team. Och, alltså, det här har ju funnits länge, länge. Både som koncept eller idé och som företeelse faktiskt. Men det har varit på marginalen att de flesta har ju inte hållit på med det. Ja. Eh, så nu blev det ju då, det är ju lätt att se att det blev en fluga under pandemin, eftersom då helt plötsligt alla behövde jobba på distans.
0: Du, ja, och jag kände ju efter mitt avsnitt med forskaren Alexander Lövgren, mm. i avsnitt 30, att jag ville prata mer om samarbete mm. som ett specifikt ämne. För att jag känner liksom intuitivt att det ligger något riktigt, riktigt viktigt där. Problemet är ju bara att ämnet blir så svårt att greppa och, och flytta för många. Mm. Och jag tror att du är rätt person för att hjälpa mig och Alexander att ytterligare då sätta ord på det här. Det. Och bryta ner i, i beståndsdelar för att mm. liksom, ytterligare begripliggöra. För jag mm. tror verkligen att det här är en speciell skill och något vi kan bli bättre på. Mm. Ja. Kan vi börja prata lite AI? Jag brukar se på LinkedIn att du tycker och tänker om det också.
1: Men jag jag tycker och tänker mycket om framförallt kring kunskapsarbete ja. och liksom, det, den typen av samarbete som vi pratar om och jobbar med liksom en viktig del. AI är ju en annan del som är, liksom påverkar kunskapsarbetet, kommer påverka kunskapsarbetet ja. enormt mycket ja. framöver. Kanske mer än vad vi sure. tar. Jo, men alltså, Jag tror att många, många tidigare har man tänkt det här att AI är automatisering och att det liksom det här är, fabrikerna kommer bli självstyrande och robotarna gör saker och de tänker själva och så vidare. Den stora grejen som vi inte har sett för nu, många har inte sett för nu, är att den, den riktigt stora utvecklingen blir när vi har AI som förstärker vår kompetens eller vår intelligens. Ja. Alltså när vi jobbar jämsides med AI som kunskapsarbetare när vi får tillgång till all världens information och inte bara via en sökmotor utan kan, via en kollega som kan allt ja. i princip. Ja. Så att det här är en jättestor förändring för kunskapsarbetare och jag är inte rädd personligen för att jobb kommer att försvinna rakt av. Mm. Sådär. Men däremot tror jag att jobb kommer att försvinna alltså det, för att tolka rätt där om jag kan bli väldigt duktig på en viss sak och använder AI till min hjälp så kommer jag kunna ersätta två, tre, fyra personers jobb. Jag säger inte det här för att skämma. Jag säger det här för att man behöver lära sig det här.
0: Ja. Och för första gången så kan jag känna så här att jag har just den här känslan. Mm. Här gäller det att hänga med, annars är jag snart passé. Ja. Och då målmedvetet behöver lära mig de här frågorna. Ja, men jag har också känt en viss stress. Och jag menar tänker, känner vi en viss
1: stress som ändå är kanske långt fram och, och liksom provar saker. Ja, alltså, jag kan tänka mig den stressen. Annars känner det som man liksom bara, fortfarande liksom inte bara hört talas om det ja. och inte testat det. Och, och det blir bara större och större ju längre man väntar med att testa det. Sen är det inte så här revolutionerande från dag ett. Alltså, så det kommer ta en viss tid då.
0: Men man känner att det kommer komma... Det, det kommer inte ta 10-20 år. Det kommer ta 1, 2, 3 år. Men jag tycker man redan nu hör om speciellt programmerare mm. där man pratar om att man kan kanske programmera dubbelt så fort. Eller kanske till och med ännu fortare. Man, ja. man, man ser det Själv, extremt nära sig. Själva
1: produktionen om man säger så här. Eh, fortfarande så krävs det att man förstår vad man, vill, Handverket. vad man vill göra och hur det görs. Mm. Mm. Så man behöver ju kunskapen. Mm. Och man behöver kunna uttrycka den. Man mm. behöver kunna validera mm. Mm. resultatet. Exakt, exakt. Men man behöver inte vara den som knackar kod. Nej, nej.
0: Men man måste kunna ha så mycket kunskap att man kan se vad som är ett bra och dåligt svar som kommer tillbaka. Ja,
1: och det är det jag känner med att nu tror jag det är många som väntar innan Copilot pilot det här microsoft verktyg kommer i Microsoft office nu är det ju liksom ett något steg bort med ja. ChatGPT och
0: annat. Ja, det har jag inte ens hört talas om.
1: Nej, men det är, Microsoft har ju köpt en stor del i eh, ChatGPT, eller OpenAI.
0: Ja.
1: Eh, och en del är naturligtvis att få tillgång till OpenAI i ja. sin eh, Microsoft 365, ja. eh, sin produktsvit. Eh, så Copilot är deras chatbot, kan man säga, som de kommer att lansera, som kommer att vara integrerad i... Off, alltså i Teams, i Word, Excel, PowerPoint och så vidare. Vilket innebär att det blir mycket lättare att säga du behöver inte kopiera någon text eller någonting till chat.gpt och, och få feedback. Utan kan du kan göra det direkt ifrån ordbehandlingen. Mm. Och det innebär ju att då är, det, då är det där. Då går det inte att gömma sig länge. Då är det ju där, eller hur? Så då, är det,
0: liksom, då är det Word.
1: Ja, liksom. då är det Word. Så här. Eh, och
0: det innebär och man måste använda Word. <laughs> ja, om man... om, om vanligt står att du sitter och skriver på en skrivmaskin eller använda ja, ja, ja. Word... Ja, då då måste vara Så där. kan du inte hålla på med gammalt Word Nej. utan du måste hålla på med nytt Word. Men,
1: men grejen är att jag tror att en del föreställer sig att ja, det kommer vara lätt att söka och sådär. Men det kommer inte stanna där utan redan innan du skriver någonting så behöver du tänka på varför ska jag skriva det här? Alltså vad är det jag ska skriva? Och finns det något annat sätt, kan jag använda det här copilot eller eller liksom AI till att hjälpa mig att göra det här? Resultatet kan bli helt annorlunda, kommer bli helt annorlunda än om du går in som du brukar göra. och så här, Nu ska jag bara skriva det här så ska jag få hjälp med stavning och, och lite källor. Du liksom vänder på hela processen. Och då måste du vara mycket bättre på att och tänka ut och artikulera vad det är du vill göra. och Tänka mer på varför och hur än vadet som vi...
0: Du vet Boston Dynamics mm. eh, säkert sett massa videos ja. på Atlas eller yes. vad heter den roboten? Ja. Ja. har du sett där när han eh, de simulerar en byggmiljö och någon vill ha sin verktygslåda upp ur den och han står lite högre upp i en ställning?
1: Ja, jag tror jag sett allt men Nej. jag vet inte.
0: Nej, och, men då Atlas eh, den här roboten då tittar som mm. kring och sen så bygger han sin väg upp där genom att slänga ut en planka mellan två objekt, mm. hoppar sedan upp på en pall. Så, såklart är allt hår, liksom mm. hårdkodat. Ja, ja. Liksom. Ja, ja. Men, men det är fantastiskt ändå. Mm. Och eh, tar sig upp, slänger upp den här verktygsväskan och gör sedan någon halv backflip ut åt sidan. Och mm. ser så sjukt elegant ut. Mm. Eh, men det intressanta är, för jag satt och lyssnade på en podd med han är vd för Boston Dynamics. Mm. Eh, och är också en av grundarna. Men han menar på att den här sista rutinen då, från just det jag berättade mm. det tog ett par dagar att skapa mot kanske ett år att skapa de tidigare mm. filmerna. Mm. Och jag, jag tror att det är en rätt bra analogi av ja, eh, snabb. snabbheten eh, som händer just nu. Ja, men, lite
1: grann är det så att nu det går ju så snabbt alltså, det som tar lång tid att komma på frågan man ska ställa. Inte att producera, alltså, producera någonting. Det, det är ju, innan det har ju varit så att man, alltså, det har varit en stor process att producera. Men nu är det ju liksom, man kan få lägga lite mer tid på att tänka på vad, vad är det man vill ha. Men sen kommer det ju direkt. Och det är ju liksom. Man blir nästan chockad över att man får tillbaka det så snabbt och måste jobba vidare med det mm.
0: så snabbt. Jag håller på att designa en ledningsgruppsutveckling just nu. Jag leker med tanken på att jag ska stoppa in att deltagarna ska börja använda chat-GTP. Mm. Inte för att det är 100 relevant för det jag håller på med. Jag vill bara ge dem mer värde att börja leka med det inom den här ledningsgruppen mm. för att ta de här första stegen.
1: Ja, men det tror jag. Alltså, det första steget är ju att test, börja testa. Alltså på något helt annat kanske än det man gör. Och då börjar man ju se tillämpningarna. Så att jag tror att innan man har testat så kan man inte överhuvudtaget förstå alla möjligheter, alltså det är lite grann som när vi började med datorer då såg man det som en skrivmaskin och så använde det man det som en skrivmaskin vi använder ju datorn till ganska mycket mer idag, eller hur de tillämpningarna såg man inte de som började se de tillämpningarna då var ju de som började använda datorerna, alltså att testa olika saker så att skriva musik, göra video, alltså allt det där vi gör idag så att att börja testa.
0: Du, vi går vidare. Mm. Med det då som du sa om Boston Consulting Group här. Mm. Det känns som du tycker att vi oundvikligen rör oss åt ett håll ja. i utvecklingen. Gör ja, men, vi det? Ja, men Det gör vi. Ja. Det finns ingen väg tillbaka då. Nej, vad, är Eller, till... vad är tillbaka?
1: Alltså, om man säger så här: om man tittar både rent företagsekonomiskt så rör vi oss mot en alltså, ökad, bättre användning av resurser. Det gör vi hela tiden, försökte vi samlade dem på samma ställe under ett och samma tak en gång i tiden för att det var mycket effektivare än att, än att springa runt och, och liksom producera saker distribuerat på den tiden. Ja. Utan det var mycket effektivare att samla det här på samma plats. Då ja. kunde man kommunicera mycket lättare och samarbeta mycket lättare. Så att eh, efterhand, menar, det här handlar ju bara om nya sätt att komma åt och använda resurser. Mm. Där vi inte är liksom begränsade av plats eller geografiska avstånd. Mm. Och den idén har ju funnits länge, länge. Mm. Alltså i boken skriver vi om tidiga Ada Lovelace och, och, och andra techvisionärer som, som Arthur C. Clarke, som är en av mina favoriter när det gäller visionärer, ah. som såg det här framför sig för 60-70 år sedan. Och som var också den som kom på idén om kommunikationssatelliten. Det var ju mm. en författare som kom på det. Eh, science fiction-författare, så det är inte företagsledare som kom på det. Jag
0: tänker 2001, en rymd Just
1: det, ja. det är väl den han är känd för att skrivit den boken. Då. Även om de, de som har, känner till det har väl sett filmen kanske, medan ja. läst boken. Ja.
0: Så en rörelse som har pågått länge- men på något sätt accelererat ja. de senaste åren, särskilt med pandemin.
1: Ja, och jag har väl varit lite förvånad över att den inte har rört på sig nästan någonting på 20 år, alltså sen 90-talet. Det var nästan så att man var länge fram på 90-talet. I många fall äh, än, än vad vi var på i, vid 2020. Ja. Äh, på, på, på vilket sätt då? Nej, men då, hade vi, då fanns det mjukvara, Groupware som det hette då. Man satt och laddade upp dokument och hade chattar. och sådär. Och sen kom Microsoft Office eh, och Office-paketet. Helt plötsligt skulle vi sitta med, då var det personlig produktivitet som var i fokus. Ja. Då skulle man läsa Office och sitta vid sitt skrivbord och, och sådär. Och då försvann mycket av det här samarbets. Eh, Eh, liksom verktygen. De, de fanns ju kvar, men de var absolut inte Aha. i centrum. Aha.
0: Finns det en ljusglimt då? då? Så här, vilka organisationer kan du <laughs> inspireras av ja, som, det, som ligger långt
1: fram? Det, det finns ju, alltså, om man bara jämför före pandemin och efter, så är det ju bara ju i sig en jättestor förflyttning. Det ska ju sägas. Nej, men sen finns det ganska gott om föredömen eller exempel att inspireras av. Och det som är slående är väl att de som är förundömen eller de som jag ser som förundömen, mm. de, de delar ju med sig av hur de gör och varför de gör som mm. de gör. Mm. Så, att, mm. så att de är ju inte rädda för att göra det. Nej. Ett företag som vi nämner i boken är Automatic, aha. som är, som kanske är mer känt som företag som gör WordPress. Aha, aha. Andra företag och de är ju han Matt Mullenweg, grundande. Han är ju väldigt outspoken kring det här med remote work. Och de har remote first strategi och aha. så vidare och berätta hur de gör och, och liksom, ja, de, de har en hel del, han har en hel del kunskap som han delar med sig ja, av det.
0: Nu det sägs att de delar med sig, jag, och jag vet att, att det här företaget swishar förbi i din bok också. Då. Mm. Liksom, jag vet inte hur de riktigt ut. GitLab. Säger man det? Eh, GitHub. Gid, ja. GitHub? Ja, förlåt. Och jag ska säga så här, jag har aldrig fattat vad de gör. Ja. Eh, eftersom jag inte tillhör deras liksom, typ ja. av industri. Men det roliga är att jag hade liksom, lite koll på dem redan innan pandemin. För de är rätt duktiga på att prata om hur de liksom, fostrar sin kultur ja. internt. Och jag börjar tänka på dem nu när du säger så att, då, liksom, att de delar. Mm. Där, därför att så här, de behövde ju redan innan pandemin reda ut om vi ska vara en totalt distribuerad organisation, hur fasen ska vi bygga vår kultur? Mm. Så de har ju verkligen fått liksom dra det, gängvarv gäng varv, och också väldigt outspoken. Så här gör vi. Så här. Inspireras av det ni så här, känner för. Så här. Det här känns rätt för oss. Och det inser ju de flesta när man blir
1: distribuerad och inte kan träffas på samma plats. och så vidare. Att saker som att bygga kultur blir svåra. Alltså, ja. det, det är svårt det kräver att vi jobbar på ett annat sätt. Eh, och eh, det, det som är slående tycker jag är att många av dem som säger att det inte går på distans De kanske inte jobbar så hårt med kulturen på plats heller Eller inser att de har en organisation där kulturen ser olika ut Beroende på att de är uppdelade geografiskt uh -huh. Det som de har gjort eh, GitHub med fler Det är ju att de inser att kulturen den kommer inte av sig självt Den måste man jobba med Och det handlar om hur man kommunicerar och interagerar med varandra
0: uh -huh. Om vi tittar på de företag som ligger långt fram så här, finns det gemensamma nämnare mer förutom det du har Jim nämnt? Vad kategoriserar de i hur de ser på jobb? Mm. Nej, men jag tror att de ser det som att de är kunskapsföretag
1: för, först och främst. Att mm. Det handlar om att få tag i kompetens. Mm. Och det är tillbaka till det här med att ta del av. Att kunna utnyttja resurser var de än finns. Ja.
0: Och att Vidga det, talangpoolen.
1: Ja, fiska i en ocean istället för en liten sjö eller damm. Som han jämförde med Matt Mullenberg. Alltså, ja. menar, alla kan inte bo i San Francisco. Nej. Och alla företag kan inte ligga i San Francisco. Även Nej. så har många tänkt. Om man liksom bortser från det, eller om man tänker att vi måste inte ligga i San Francisco- Talangen kan finnas var som helst. Mm. Ja, då kan man bygga ett helt annat företag, då kan vi få tag i en helt annan om man har mycket bättre förutsättningar att få tag i kompetens mm. än om man konkurrerar med Facebook och grannarna Google brevid liksom om de som bor i San Francisco med om ja.
0: Du men så tänker jag om, om det är lite provocerande då så här om bara för att teknologin har gjort att vi liksom kan sitta mer distribuerat då så här men vad är det så mycket som förändras då? Varför kan vi inte bara jobba vidare som vi har gjort? Det är väl bara att sätta sig framför Teams. Det, det har vi ju provat, har vi inte det, under en pandemi.
1: Ja. Det tog ju eh, liksom från,
0: det gick ju väldigt snabbt. Men det gick, det gick väl helt okej?
1: Okay? Ja men det gick ju helt okej, okay. alltså det gick ju väldigt snabbt och, och det gick helt okej okay, åtminstone till en början. Uh, för att vad man gjorde var ju i mångt och mycket ersatte dem fysiska interaktioner man hade med digitala. Ja. Och, och man, hade, man körde redan mejl och, och skickade dokument i van och så vidare. Mm. Och, och så det man behövde ersätta var ju möten. Fysiska möten. Och, och det man inte har lyckats, över, många har inte lyckats översätta, det är snacket För de har inte fattat hur man ska göra det istället. Ja. Men möten förstod man. Ja, men det kan man ju köra digitalt. Ja. Ja. Vi hade Teams och Zoom och andra verktyg. Då. Så att det, vad man gjorde var ju att man översatte dem rakt av. Alltså man fortsätter jobba som man gjorde innan. Och, och det här med möten har ju varit problem långt tid, tidigare. Alltså att vi har för mycket möten. För att det är vårt sätt att, att samarbeta. Mm. Och, och liksom att vi samlar folk på samma tid och gärna samma plats för att lösa saker tillsammans.
0: Det sitter så djupt inprintat i oss. Ja, men det
1: är vår primära samarbetsform. Ja. Och, och den tar jätte, alltså att förändra den är ju liksom en stor nyckel i, i det här. Om man då har insett att man behöver förändra det. Ja. Men jag tror de flesta kan skriva under på att de har för mycket möten. Och att de inte hinner med alla möten. Och att de inte hinner få något gjort mellan mötena och så vidare. Och det, och det är väl en varningssignal om något.
0: Då. Ja. Så var du finner oss idag då?
1: Ja, alltså i... Matt Mullenväg har ju en trappa där i, som han delar med sig av med fem steg. Eh, och det, liksom, vi befinner oss enligt den på steg två. Alltså steg ett är liksom att man börjar jobba lite digitalt. Ja. Men steg två, då, då emulerar man ja. kontoret. Ja. Alltså så som man jobbar...
0: Ett, ett krångligt ord. Ja, ja, hänger inte med dig. Jag vet vad du vill ha <laughs>
1: Vi leker kontor.
0: Vi leker, vi emulerar digitalt. kontor. Leker kontor. Ja. Ja, ja. Så att vi, vi,
1: det är ungefär som att allt, allt som vi har på kontor ska vi göra digitalt. Uh -huh. Och så är det ju så de, hur ska vi ha kordåsnacket digitalt? Uh -huh. Då tror de att man ska ha ett kodåssnack uh -huh. digitalt. Alltså, uh -huh. alltså uh -huh. man ska ha en digital kordå i princip. Och fattar inte vad är egentligen är en lösning på. Uh -huh. Och det är ju det här med att även när vi fysiskt befinner oss på samma kontor så är vi fysiskt disturberade. Ja. Alltså vi sitter en bit ifrån varandra. På ja. olika våningsplaner eller olika rum och så vidare. Ja. Så kodorsnacket är ju det här sättet vi har att hålla oss uppdaterade om vad som händer mellan team ja. mellan grupper. Och det är en väldigt väldigt smal band. Alltså det är, är inget bred band här precis. Det gäller ju då att råka att tillräckligt mycket folk går i korridorerna tillräckligt ofta och att det är rätt personer och att jag träffar dem som är rätt. Alltså det är extremt liten träffsäkerhet i att få tag i rätt information. Och det finns ju ingenting som säger att jag sen berättar här vidare. Att på samma sätt som jag fick det berättat för mig. Så att lösningen är då på behovet av att få reda på vad som hände. Om man då istället hade sett behovet att titta på hur kan vi få reda på vad som hände på andra sätt. Ja, då kanske man inte skulle försöka återskapa
0: koron digitalt. Finns det några liksom personliga färdigheter som du tror blir lite viktigare framöver? Och som inte historiskt sett har varit lika viktiga?
1: Ja det finns gott om sådana ja, men det är typiskt mänskliga färdigheter, alltså sånt som vi alltså nyfikenhet, empati ja. kommunikationsförmåga kreativitet och det är kommunikation har ju alltid varit viktigt att man förstår att man ska kommunicera ja. men det här som krävs för att kommunicera effektivt med empati och tvåvägskommunikation och lys kunna lyssna och så vidare ja. det har inte varit så prioriterat historiskt sett utan ja. det här har ju handlat om att kunna förmedla information, ja. så att de flesta organisationer idag och sen tidigare är ju ja. skapade för att producera så mycket så snabbt som möjligt. Ja. I en ganska stabil omvärld. Och, och då kan man ju fatta beslut långt upp och kommunicera ner dem till de som ska utföra dem. Så följer man upp tillbaka. Då. Ja. Och då blir ju den som är nyfiken eller kreativ eller ifrågasätter jobbig. Ja, alltså, du vill inte stoppa löpande bandet Nej. för att någon frågar varför
0: den, den situationen har man ju varit i lite ironiskt där. Ja, men, ja. Alltså, varför människor
1: uppskattar sällan eh, för att det blir ett avbrott då. så att och hur människorna, liksom de som också vill förbättra hur de blir ju inte heller uppskattade ehm, så att här kommer vi då och säger varför hur mm. ehm, alltså de, vi behöver ju samtidigt fler sådana människor mm. för att vi ska lära oss det nya, mm. för att vi ska förändra och, och, och det är det som är lite av paradoxen här då. Men,
0: men, men det jag tänker med när man nämner sådana liksom skill som liksom, var bättre på aktiv lyssning mm. eh, mer empati eh, och så vidare och så vidare, mm. mer, mer självförståelse kanske, jag menar de här personerna har ju alltid funnits men de som har haft mycket empati har haft mycket empati. Man, man har liksom aldrig resonerat tidigare att så här, hmm, hur ska vi förstärka empatin i den gruppen? Hur ska vi se till att folk blir bättre lyssnare? Och jag tycker så här, vi har bara för att flagga för ett annat avsnitt av med, med min favoritpsykolog/forskare Kajs Asplund avsnitt 22 då. Jag tror till och med hon använde orden att det finns ett överväldigande stöd i forskningen för att de här mer mjuka värdena ja, blir absolut. liksom på sätt och vis kanske lite viktigare än hard skills. Ja
1: men de kommer ju absolut vara viktiga för vad händer med hard skills. De tar ju AI och andra robotar över eller? Så att det är ju de soft skills som är det som är oss från maskinerna om ja, man säger så. Ja.
0: Och problemet är ju bara att soft skills Ordvalet indikerar att det här är något kanske inte behövs. Ja, jag, vet ja, jag vet att du använder power också. Men fan, det är inget bra ord heller. Vi har inget bättre. Men det så
1: säger att, ju någonting i vilken värld vi kommer ifrån. Det ja. har är bättre än soft. Ja. Eller hur? Är det, inte, det, det säger väl någonting. Att vi instinktivt ser ner på någonting som kallas soft.
0: Ja. Och då ska jag, när du säger så då ska jag vara villig så här, liksom just det här att jag, jag kan fascineras av det här, hur man emotionellt kan ha en känsla rationellt, en annan Tanke, och det här kan verka parallellt i huvudet. Och där kan jag känna just så att jag själv ser ner lite på det för att det heter soft. Ja, men men samtidigt som, som hela podden handlar om programmerare.
1: Vi är, är programmerare ja. på att se. Vi är ju liksom genom helt, vi är marinerade i det här från skolan, tidig skolgång och genom hela arbetslivet. Ja. Så är det är inte konstigt att det här går liksom emot, att, att vi har ett dilemma här att vi säger en sak men så instinktivt ja, men det där är Alltså egentligen är det de hårda skillsen som behövs. Och det är för att vi har lärt oss det. Ja.
0: Du, eh, låt oss prata om de här principerna som du ser framför dig för att ett team ska bli så värdeskapande som möjligt. Ja. ja. Hur ska vi ta oss an det här?
1: Egentligen, de här principerna som vi tar upp i boken ja. de använder vi ju till höger och vänster i olika sammanhang. Alltså ja. att det här, vi, jag menar, vi vet alla... eller på, något, på någon nivå så vet vi om att ett öppet samhälle är mer konkurrenskraftigt och ja. bättre än ett stängt samhälle. Ja. Man är, eh, gamla nationalekonomer kan berätta ja. om att liksom <här> frihandel är bättre än eh, tullmure. Så de här principerna som vi har i boken, eh, de är ju på olika sätt bevisade att de här hjälper till att skapa mer bättre förutsättningar för samarbete. Jag tror de flesta tänker på samarbete som något som sker i ett team. Ja. När om man tänker på vad en organisation är, alltså oavsett vad, vilken liksom storlek eller om det finns grupper i gruppen eller organisationer i organisation, ja. så handlar det om att människor kommer tillsammans för att samarbeta kring någonting. För att uppnå något tillsammans. Så i grunden är samarbete själva ex existensberättigandet till en organisation. Ja. Alltså det är så man uppnår sitt mål. Så att,
0: Interaktioner. Mellan individer.
1: Ja, och eh, att få de här, om man är lite hård då i den hårda skolan, så, eller inte pratar om soft, utan prata hårdt så pratar om resurser. Men vi kan ju prata om människor, individer, som då behöver utnyttja varandra så att, liksom, att man använder en gemensamma eh, förmågan bygger en gemensam förmåga. En person kan inte ha allting, alltså det handlar inte bara om att Två händer inte räcker, alltså som det är i fabrikerna. Det behövdes ju fler händer. Ja. Men här handlar det om fler huvuden, fler idéer, fler perspektiv, fler kompetenser. Och det är först när de samarbetar. Det är då vi får effekt från dem. Så att just samarbete är ju någonting som sker på olika nivåer. Det sker inom en grupp, det sker mellan grupper, det sker inom en organisation och sker över organisationer. Så de här principerna som vi strax ska komma till, de gäller ju för liksom både inom en grupp men också mellan grupper
0: och för organisationen som helhet. Varför behöver vi principer då? Liksom, ja. Vad, 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 liksom...
1: ja, men Det är väl på något sätt för att just kunna fatta de här, alltså hitta de här. Om vi går tillbaka till kulturen, om vi ska förstå vad är det för beteenden som vi behöver jobba med, vilka ritualer behöver vi skapa för att skapa en mer samarbetsorienterad organisation en kultur. Ja då behöver vi någonting som hjälper oss att förstå vad är en bra och vad är en dålig liksom, vad är ett bra och vad är ett dåligt beteende. Om vi till exempel här då pratar om öppenhet så vet vi att öppenhet det ger, alltså delar du någonting så är det fler som kommer åt informationen om det nu är nya information och så kommer att använda den till slut och skapa värde för den. Så det finns liksom Ja, ökad öppenhet kommer leda till fler möjligheter att saker och ting ska... Alltså att du skapar mer värde då. Ja. Och då gör du att titta på olika beteenden. Är det här ett beteende som främjar öppenhet eller
0: tvärtom? Ja, det att när en grupp sätter sig ner för att utvärdera hur man jobbar att ha principerna på plats då möjliggör att man kan ha en metadiskussion ja. som inte handlar om vilket resultat man uppnådde ja. utan snarare hur man jobbar, hur man jobbar mm. och vad vi kan göra bättre tills nästa okay. gång och har vi varit true till de principer vi har satt upp ja.
1: har du, om du till exempel startar ett projekt eller sätter ihop ett team som ska göra något tillsammans mm. och idag så de flesta har en samarbetsplattform idag. även om de kanske inte använder oss så aktivt så har de den där för att samla möten och, liksom, och mötesprotokoll och annat och den första frågan de ofta får när de ska skapa det här teamet är ska den vara öppen eller stängd? Eller där har du en sån här, där du kan applicera den här principen. Om du främjar den här principen och vill ha ett beteende som, där liksom, som skapar en öppenhet då ska ju de flesta team vara öppna, eller hur? By default. Men väldigt många tänker, ja, men det här håller vi privat för det är ingen annan som behöver känna till det här. De kanske skyddar andra från den här informationen. Alltså att de tänker att nej, det är ju irrelevant för dem. Om du stället är öppen by default, alltså har ett öppet beteende, så tänker du ju snarare så här att ja, har vi ett öppet team så kan ju de som vill och behöver eh, ta del av informationen. Och så har vi någonting känsligt så ser vi till att hantera det på ett säkert sätt. Ja. Det där stöter vi på dagligen. Ska jag dela den här informationen eller inte? Ska jag berätta det här eller inte? Ja.
0: Om en ditt jävles advokat här, då, så här finns det inte risk för att det blir ett jäkla massa delande.
1: Ja, så kan man ju tänka det. Då ska man ju skruva åt alla gana. Se till att vi har så lite information som möjligt. Eller hur? Eller skulle man ju kunna tänka sig att vi har filter. Så vi sålar ut det som vi... Alltså vi får bestämma eller systemet, om vi kan ta hjälp av systemet kan hjälpa oss att välja ut vad som är relevant för oss. Men har vi inte tillgång till informationen från början då vet vi inte ens om att den finns. Och då kan vi, vad har vi då för möjlighet att fatta rätt beslut?
0: Ja. Hur tror du det kan se ut hos de här organisationerna som vi nämnde tidigare som låg långt i framkant? Tror du det kan handla om något team som sitter i organisationsmässigt väldigt långt från ett annat team, att de går in och börjar gräva i deras mappar
1: <laughs> och att de börjar ändra saker, eller?
0: Ja, men liksom, för, alltså, ähm, att de, tror att de aktivt söker informationen på tvären i mycket större omfattning?
1: Ja, men absolut, för du har ju inte det avståndet. Mm. Alltså har du, du kan ju sitta i Indien, eller vad du nu är, informationen du delar är ju lika långt, det är lika långt till det teamet eh, i Indien, dess information, som till bordskannens mm. information. Eller hur? Så att, eh, det, då handlar det ju mer om, är det här relevant för mig eller
0: mm. inte? Ja. Mm. Och kanske också då att det gäller att underlätta för andra att, att, att söka i min, mitt teams information. Ja, det,
1: det är så. Bör man ju tänka att man inte delar information utan man, att man kommunicerar. Alltså att man, att man försöker hjälpa andra att förstå vad som händer i teamet och så vidare. Så att, att det är en jätteviktig grej och något vi är generellt sett är dåliga på. Eh, vi är väldigt bra på att skapa information. Alltså liksom leverera mängder men vi, vi är inte så jättebra på kommunikation att tänka vem är det som behöver det här hur ska jag uttrycka mig då och så vidare och kanske att också tänka det här när det inte finns någon som har begärt en viss information från början. Vad kan andra vara intresserade av att veta som jag kanske ska berätta lite proaktivt
0: ja, ja. en annan av de här principerna är ju transparens mm. vad är skillnaden mellan öppenhet och transparens ja, det, är, det, det, åh, låter... åh, åh. det är två sidor på
1: samma mynt <laughs> transparens menar jag, det, det handlar mer om det här att se var informationen kommer ifrån Alltså, eh, alltså, jag kan ju dela någonting. Jag kan vara helt öppen med allting, men lägger jag det i en sjö liksom, där det inte går kopplat till vem är det som har delat det här? Var kommer det ifrån? Eh, att det är jag, att man kan ta reda på mer information om mig, eh, att man vet om när det delades. Ja, då, då vågar man inte fästa så mycket till till informationen. Så transparensen handlar ju om att, liksom, att kunna se ner var kommer det ifrån? Eh, och och liksom, var är källan? Spårbarhet. Spårbarhet, ja. Alltså för på något sätt du kan se de här i sociala medier fungerande sociala medier och, och liksom, då är plattformarna men också hur man beter sig i linje med principen, om man säger så. Ja. Att man är öppen när man delar. Ja. Alltså man bara, liksom, där kan man ju prata om att man delar sånt som för mycket ibland. Men där går det också med filter på andra sätt att, att filtrera fram information. Transparensen, ja. att man vet vem som delar.
0: Det där är ju en intressant tanke. Så att ett, ett mänskligt beteende som redan finns när vi är oreglerade. Mm. Vill du få in ja, och i, har jag i, i en länge. företagsvärld? Ja, och då,
1: ja. då stöter man ju på det här med att ja, i, i, i sociala mm. medier så kanske man, man kanske inte har gemensamt syfte och mål som man har i en organisation. Så vilket, som borde, vilket borde göra att man är mer öppen och delar och är mer transparent och så vidare. Mm. Men vi
0: informerar just där också. Ja,
1: och man är med community, man får, någon, alltså man får mm. andra värden och man känner inte samma generellt sett samma konkurrens. Eh, situation i sociala medier alltså även om det, det blir kanske mer inspiration eller att man kopierar någon men i en organisation så har vi ändå den här problematiken att vi har ett antal tjänster och det finns, alltså trappan pyramiden har inte lika många platser på varje plan så det finns ju den här Alltså varför ska jag dela med mig av information som någon annan kanske kan använda till sin fördel? Hur vet vågar jag lite på att, att den här ger mig kredd för det här? Och inte bara springa och visa det här för chefen eller vad? Uh -huh. Det är den typen av tilltro som behövs. Uh -huh. Intressant tanke. att vi skulle våga följa de här principerna.
0: Uh -huh. Öppenhet på en helt ny nivå. Jag, menar, jag har
1: jobbat i många organisationer där, alltså, där jag har sett att Öppenhet bestraffar sig för att man inte har det här kotymen, man har inte det här beteendet att kreditera eller liksom bygga vidare. Alltså man, man tar informationen och springer vidare ja. och då faller de här med, ja. oavsett vilka inte Så öppenhet
0: då. gör att man blir om, om, förbisprungen ja. i värsta fall? Ja,
1: om man inte har de andra delarna mm. i det här. Mm. som transparens, att ja, men du, du kan inte bara ta den här informationen och springa vidare, utan det är ju tydligt att Oskar skapar den här där och då mm. och han är inte byggd vidare på någon annan. Mm. Och liksom, man har ju aldrig varit först med någonting, utan mm. så att det behöver, man behöver kunna spåra då, att var det här kommer ifrån. Sen behöver ju då fler kunna vara med och delta och, och liksom kunna utveckla det här. Mm. Vi behöver kunna ha en dialog om det så att vi liksom kan utveckla det gemensamt. Men det sista principen erkännande, mm. som är den viktigaste för att vi ska gå hela varvet runt mm. för att jag ska fortsätta vara mm. då måste man ge erkännande för mm. de insatser som har gjorts mm. alltså, om man var del mm. alltså, oavsett om man delar här från början eller om man var med och utvecklade eller vad nu mm. så behöver vi ha den typen av kultur där vi ger varandra erkännande
0: mm. Mm. nu får jag upp en bild i huvudet så här. hur någon står och har en dragning för en grupp kanske en ledningsgrupp och den som har dragningen kräddar någon som Ingen i rummet vet vem det här är- för det är så stor organisation. Men, men, så här, förstår du vad jag menar? Ja, ja, ja. Ja. Det är ju jag som bara sitter och fantiserar- och vill att det ska vara på det sättet. Ja. Men det är lite så du menar. Ja, men, och,
1: och Det är ganska vanligt att det händer- att det är många människor, smarta människor- som tar fram saker- och sen ger man det till någon chef- som ska presentera det här för ledningsgruppen. Ja. Och det, är, det, är ingen som, det är ingen transparens- i var det här kommer ifrån. Det ges inget erkännande och så vidare- och det kanske ger någon tillfredsställelse till de här som har tagit fram det här att de... Ja, men det här var i alla fall vårt. Vi vet ju det själva. Ja. Men det hade varit så mycket värt om man hade gett erkännande till de som faktiskt har gjort
0: jobbet. Ledningsgruppen i Danmark gör en shout out till en person i Indien mm. och säger tack för hjälpen. Ja. Vi hittade det här.
1: Och vet du vad? Den här typen av när man skäl eller, eller, eller tar äran av någon annans arbete, det går inte att göra en kultur som är öppen, transparent, deltagande, av dialog och erkännande. Det går inte. För då går ju det, det kan vi se på sociala medier, massa så här fejkig grejer, folk tar bilder eller kopierar saker. Det är direkt någon där och kan spåra, Vad är det här? vem kommer det här från egentligen? Vem är källan Du tar bara cred från någon annan. Mm. Nu menar jag inte att man ska ha den typen av... Men den, beteende ska man, den typen av beteenden ska man bort. Ja. Om man har en kultur som är öppen och
0: transparent ja. och så vidare. Det värsta är att det finns en del av mig som så här, kan... Återigen, jag vill ju att det ska vara så här. Men, men det låter lite extremt.
1: Mm. Ja, du tänker ju... Du tänker för, kanske för, för jag,
0: full... För jag tänker mig nu i den här stora klassiska organisationen. Och, och den förflyttning då som behöver göras till mm. det du pratar om. Mm. Du, du behöver inte säga någonting. Nej, utan jag håller
1: bara... med om att det är, det är, en, det är en otrolig förflyttning. Ja. Det är det ju. Men sen tar man inte den i ett steg. Men man behöver, måste börja jobba med den medvetet. Eh, och det kan vara sådana små enkla saker vi pratar om, de här ritualerna. Som, så småningom, alltså grejen är att det är skrämmande. Många upplever det som skämmande för att de inte sett nyttan med det. Mm. Och värdet eller nyttan med det kan man inte se eller förstå för man upplever det själv. Och därför väljer man att inte göra någonting. Men om man tar de här pyttestegen då. Och ja. då eller kanske i en miljö i ett ja. team eller lite mindre grupp. Ja. Ja, men då
0: kanske Va, man kan... Vad skulle ett pyttesteg kunna vara
1: ja, men Det är ju till exempel det här med... Menar, i, i, I vissa organisationer eller i många organisationer så har inte alla profilbilder.
0: Nej.
1: Alltså ja. sådana enkla saker.
0: För, för att få bara ett ansikte ja, för det är på, jättev... källa... det, på grundkällan. Det är jätteviktigt ja.
1: för oss att få ett ansikte på en annan människa om vi ska liksom våga ta kontakt eller liksom ställa nästa fråga eller, liksom, eller lita på information. Mm. Så att det är ett, sådana små saker kan man göra för att öka öppenhet och transparens. Ja.
0: Du har en så här lysande formulering i din bok som ja. säger så här, från förändringar till ritual. Mm. Ja, vad menar du med det? För jag, jag tycker den är själva kärnan på vad en beteendeförändring mm. handlar om och mm. hur en kultur skapas. Ja,
1: just att man måste ta ner det från den här höga, alltså den här abstrakta nivån som man ofta får vara kvar på. Och så kan man liksom lämna den därhen. Utan vi måste titta på hur kan vi omsätta de här värderingarna och attityderna som vi vill ha i dagliga handlingar. Och ritualer är ju någonting man gör upprepat. Mm. Och vill vi förändra någonting då måste vi få till en beteendeförändring. Och då krävs det, som man säger, 90 dagar eller mer av, av en, ett upprepat beteende för att vi ska automatisera det. Ja. Och då behöver vi den här typen av ritualer. Borsta tänderna är ju en För ritual.
0: att det är beteendet som styr värderingen och ja. inte tvärtom.
1: Nej. Ska man förändra någonting så är det ju genom våra beteenden. Ja. Så det är helt rätt. Man kan, det är svårt att ändra sina attityder och inte beteendena hänger med.
0: Ja. Konversation. Mm. Vad innebär det? Ja, det är en annan av de här prinsen. Ja,
1: nej men konversation, det, det handlar ju om den här tvåvägskommunikationen. Så när du och jag här, här och nu vi sitter över ett bord och kan prata vi har samma förutsättningar att, att prata. Alltså eh, tekniskt sett, miljömässigt. Och sen kan ni naturligtvis bo på ens egen förmåga. Men vi har ändå, alltså spel, eh, spelplanen är jämn eh, och vi kan ha det här utbytet och då är det mycket lättare att komma till en gemensam förståelse kring någonting. Att liksom snabbt fram och tillbaka bolla saker eller ställa frågor och, och, och ge svar. Och det kan ju ställas då till det här mer traditionella sättet att kommunicera organisationer. Där man har, redan tagit, eller man har tagit fram information som sen ska bara förmedlas och exekveras på. Och sen ska man följa upp att det verkligen skedde det man ville skulle ske. Och det har ju inte varit praktiskt möjligt att ha konversationer mellan människor nej, i en nej. större organisation. Och det blir bara en kakafoni av allting. Men med digitala hjälpmedel så kan vi ändå ha en konversation i liksom jättestor skala mellan människor. Direkt mellan en alltså statsöverhuvud och en bonde. Nej men alltså, vi kan verkligen kapa de avstånden. Och det är inte bara den som är närmast runt liksom ledaren som kan ha den här konversationen. Utan i princip vem som helst. Ett viktigt begrepp som vi pratar om och skriver om i boken är upplevd närhet. Och det är lite grann för att kunna ta håll på den här myten om att bara för att vi är fysiskt nära så är vi nära varandra. Ja. Alltså du och jag kan vara i samma rum och ändå känna att, att vi har ett avgrundslikt avstånd mellan varandra. Ja. Alltså det beror mycket på hur vi kommer in med, i rummet med beteenden och hur vi kommunicerar med varandra och så vidare. Eh, omvänt då så kan man faktiskt vara på andra sidan jorden. Och, och kommunicera med en varandra och känna en enorm närhet till en annan människa och då vara alltså var villig att dela med sig av saker som man aldrig skulle dela med sig av vi,
0: vi, vi tar för givet att, att kanske att bara för att vi sitter fysiskt tillsammans så känner sig folk sedda ja. så här, vi bara tror att det är men, så men, man... men, men behöver inte alls vara så
1: nej, men bara vi har ett kontor och alla går dit, så kommer vi samarbeta och då kommer vi att vara innovativa och vi kommer att bygga en kultur som är bra och så vidare eller att vi kommer bygga en kultur. Det är ingenting som säger att det kommer bli så. Utan vi måste ju, det är som liksom tool with a fool. Alltså det räcker inte med hamma. vi måste veta hur vi använder den också. Så att på det sättet är ju kontoret ett verktyg. Precis som, eller ett media, där vi, som vi kan använda för att kommunicera och interagera med varandra och så vidare. Bygga kultur. Och det är ju samma sak med digitala verktyg. Alltså det är också ett media som vi också behöver använda medvetet för att kunna uppnå det vi vill uppnå. Och tanken här då är att vi har mycket lättare att kommunicera och interagera med varandra och samarbeta när vi upplever att vi är nära varandra. Mm. Alltså när vi upplever att vi, vi har inte så mycket som skiljer oss åt. Alltså vi, vi, vi förstår varandra. Mm. Så då gäller det ju att skapa den här närheten. Och det kan man göra fysiskt på olika sätt, men man kan även göra det digitalt. Och fördelen med det digitala är att vi inte måste flytta alla till samma rum. Samma det är praktiskt hur? omöjligt.
0: Och 10 000-tronorsfrågan då då? Hur, hur gör vi det?
1: Det handlar ju om att synas. Och det här, vi pratar om öppenhet och så vidare. Ja. Att, att ba, bara andra ser och, och liksom vad jag delar och så vidare. Många av dem man följer på sociala medier skulle du träffa dem i verkligheten så skulle du känna att Där, jag känner ju den här personen. Ja. Eller hur? Alltså så utan att du aldrig haft en möte med den personen. Och det är för att ni på något sätt byggt en relation, en ja. närhet med varandra. Kanske bara ensidigt där. Men det här kan vi ju göra tvåsidigt och i en organisation. Ja. Så att vi, vi känner att vi har mycket mer av den här närheten när vi träffas. Än att vi behöver bygga den här från början.
0: Ett roligt exempel här. Under pandemin, under ett ledarskapsprogram då som jag höll virtuellt. Så... De flesta, eller i alla sessioner som hölls, gjorde jag ju det från liksom en, en, en studio liksom, på jobbet. Men en session behövde jag ta hemifrån, på grund av att jag själv liksom då var sjuk helt enkelt, eller behövde leva i, i karantän. Så att jag tog den från soffan, hemifrån. Och så upptäckte jag då liksom att Folk slappnade av mer när jag satt i soffan. Precis som de gjorde. För de jobbade ju hemifrån också. Ja. Istället för att jag hade den här officiella studion. Och det upptäckte jag liksom mer eller mindre av en, av en slump. För, för tanken är ju så här, men det skulle ju, ju vara professionellt. Liksom. Ja. Men jag upplevde det som att liksom, ja, men axlarna sjönk lite. Folk engagerade sig ännu mer i rollspelen. Eh, folk hade inte lika vassa armbågar. Mm. Jag var en av dem liksom, jag satt i cirkeln runt lägerelden. Det ligger ju någonting i det. Eh, och det här upplevda
1: närheten då kan man ju få av genom att vara på samma plats. Vilket kan då bli ett argument mot att jobba på distans. Eh, att, om man sitter och och inte träffar varandra. Det kan ju, men grejen är att vi kan övervinna det här fysiska avståndet idag. Ja. Vi kan övervinna de andra avstånden också. Organisatoriska avstånd också. För det är ofta knutet till fysiskt avstånd. Ja. Men, och det, men det du nämnde, det är ju andra typer av barriärer som vi bygger upp. Alltså att du ser inte ut som dem. Ja. Eller du pratar inte som dem. Ja. Eller du har den här titeln. Och då bygger du en, en barriär. Som, där, där de som du kommunicerar med inte upplever att de är nära dig. Du kanske upplever att du är nära dem. Men de upplever inte att de är nära dig. Så det handlar ju om att fila ner alla
0: sådana här barriärer. När vi ändå pratar om det då. Du nämnde ju så här korridorsnacket tidigare. Vad, vad, vad finns för sätt liksom att i en digital virtuell miljö. Att, att folk liksom bara kollar in lite hur andra mår. Eller vad de har gjort på mm. semestern. Mm. Liksom hur får folk att liksom bumpa in i varandra och ha det här liksom mellansnacket då. Mm. Eller måste man lägga in det i de möten man har?
1: Eller... Nej, jag tycker inte man ska lägga in det i möten man har. Alltså man ska vara väldigt medveten om hur man, alltså, hur man använder möten. Ja. Det här finns ett begrepp som heter work out loud. Ja. Som kopplar just det här med att behovet av att veta, att veta vad som händer. Men också då att om man vet vad som händer någon annanstans. Så kan man ju komma i kontakt med andra människor och information och så vidare. Ja. Så serendipity eller lyckliga sammanträffanden. Och det är ju lite det här med kodrosnacket. Alltså att, att man råkar stöta in någon som vet någonting och, och så vidare. Så det här, det här är ju extremt viktigt. Att, och, och det är någonting man kan ritualisera. Ja. Workout ja. Jag skriver lite om vad jag gjorde igår och vad jag ska göra idag. Och då kan man ju få igång en konversation kring det. Och det är kring arbetet.
0: Ja. Vad skulle man kunna använda för system för det? Liksom, snackar vi Slack här? Eller? Ja, men
1: Slack är väl ett bra exempel. Ja. Alltså det kommer ju mycket där. Så från.
0: olika kanaler för olika typer av, ja. av kommunikation? ja. Och det låter och som du säger.
1: Ja, ja, men där kan man ju också ha det i, även i, alltså det är ingen som säger att man inte kan skämta och interagera, alltså ha lite mer triviala konversationer ja. även i en, i en kanal om viss typ av kodramverk ja. eller vad det nu är, eh, med, eller ett visst projekt. Ja. Det är bara det att man vill kunna förstå kontexten eh, lite bättre och kunna inte blanda all kommunikation i en enda så att, eh, jag bara tänker på, många sitter ju då kanske inte med slacker då, eh, utan man sitter med Teams. Ja. Och, och då försöker man ha det här i, och det, det är ett problem, en problematik som många ser nu med just Teams-införande. Att man har tagit till sig det här med videomöten och den personliga chatten, eller gruppchatten. Men man använder inte den öppna chatten i teamen. Det är typiskt ställe där man borde ha de här. Berätta vad som händer och så vidare. För då är det ju öppet.
0: Aha. Fun story. Jag har av olika anledningar tidigare jobbat lite med US Navy. När de har flera fartyg som jobbar liksom tillsammans ute på världshaven. Mm. De har en chattkanal. Mellan där Samma beslutsfattare men på olika fartyg. Aha. De som håller på med luftrum och de som håller på med undervattnet och så vidare. Yeah. De sitter och chattar fram och tillbaks helt informellt. Mm. Men sen så har man mer strukturerade kanaler för... När order ska exekveras, vad ska göras och när? Ja, det ska man men, nog inte blanda nej, 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 det blandar de inte. Men att bara snabbt, hör du, ser du det jag ser där borta, eller vad, mm. vad, vad håller ni på med just nu? Mm. Ja, men då har de en helt informell chattkanal för att man märker att så här, saker och ting går snabbare helt mm. enkelt genom att separera upp de två sakerna.
1: Ja.
0: Ja. En, och, para, en ren ja, men det, är,
1: det är ett jättebra exempel och, och man har behov av båda mm. och jag har ett annat exempel, jag jobbade med bra, flygbolaget bra, som har återuppstått efter pandemin men för ett antal år sedan var det i Malmö du räddade dem? ja, det, jag hade ingenting med det <laughs> men, men för några år sedan, när det bildades så kom det från bland annat Malmö Aviation och Sverige Flyg med flera mm. och som gick ihop, och jag var med i den sammanslagningen och hjälpte dem med samarbetsplattform och strategi kring det då och då var just en av de här att få ihop de olika bolagen var att få de olika ombordteamen eller även markpersonalen mm. på de olika bolagen mm. att börja liksom utbyta information, med, alltså socialisera med mm. Mm. Alltså Så vi började inte med det här eh, krisinformation eller det, det som det redan finns kan för Nej. också. Utan vi började med det här med sociala. Mm. Och då får man ihop den här, alltså på kultur, det är där kulturresan börjar då. Att man börjar lära känna varandra över de här gränserna.
0: Och så börjar jag tänka, nu, nu bara jag sitter jag och hittar på ett exempel. Men man skulle ju också kunna tänka sig, liksom, vi, vi säger så här nu. Nu vi är vi en anonymiserad lastbilstillverkare mm. som finns över hela världen. Det skulle ju inte kännas helt orimligt om att så här, verkstäderna som då utför service på de här lastbilarna. Som då finns i, liksom, ja, precis lastbilarna säljs i hela världen. Och eh, serviceverkstäderna finns i hela världen. Man hade ju velat liksom få igång någon informellt snack då mellan verkstäderna. Hörrni, hur brukar ni lösa det här? Eller och, bara, det och bara få ställa frågan rakt ut. Precis, och så har ser man. Är det och... Indien som svarar, eller är det Venezuela som svarar? Venezuela går det lite dåligt för just nu, mm. men, men Brasilien mm. kanske svarar. Mm. Ja, Jag hittar ju bara på nu, men det känns som det är ju det du menar. Men det, att... det
1: funkar. Alltså, i funkar. Vi kan ta det här med AI-utveckling och utveckla och mm. andra som håller på att utforska det. De sitter ju i grupper he över hela världen i Discord och andra verktyg ja. och utbyter erfarenhet och testar grejer tillsammans. Ja. Alltså, och de kommer ju från helt olika
0: ställen, och ja. olika
1: ja. Uh, organisationer Intressant. och så vidare. Intressant. Och där sker en enorm utveckling. Mm. Jag har ett annat exempel. Just på det, i...
0: det blev ju så under pandemin precis i början också. Att ja. läkare runt om i världen ja. började helt informellt bara ja, så... dela med sig. Hörrni, så här, ni kommer träffas av här om två veckor. Yes. De erfarenheter vi dragit är X, Y, Z. Ni måste agera nu för ni kommer inte hinna med. Ni kommer inte fatta vad som Nej. har hänt.
1: Det är precis de informella nätverken där, eller samarbetena, var ju det som gjorde att vi kunde svara snabbt mm. på, på i den här krisen. Det var inte myndigheternas Nej. kommunikation mellan oss, eller den här formella kommunikation, kommunikationen. Utan det är ofta kriser, och, och det, det ökar ju behovet av den här typen av direkt kommunikation, snabb kommunikation ökar ju, eftersom världen blir mer och mer komplext. Vi måste fatta beslut snabbare där och då.
0: Ja, och då kommer vi tillbaka till det här då, så här. Den första på det här hypotetiska lastbilstillverkaren som sitter på en serviceverkstad den första då som börjar göra något trevande försök hör i Brasilien, så här, hur brukar ni göra det här? Kommer ju kännas lite dum precis där i början. Det här kommer kännas, fan, de kommer ju tycka att de är värsta idioten här mm. nu. Och då kommer vi tillbaka till det här med hur, hur värderingar skapas liksom att så här, ja. Börja, gör
1: ja, och, och man kanske behöver lite stöd vi, tänker, vi har ju kommunikationsstrukturer i de flesta företag Som är hierarkiska mm. alltså, Och där är ju chefer och andra som är ansvariga För att se till att kommunikationen fungerar uppåt Och neråt och inom gruppen mm. Varför kan vi inte ha personer som är ansvariga... Det finns det ju i många företag, har man ju community managers och andra. Men det är ju väldigt många företag, man är inte organisationer, man inte har det. Alltså någon som faktiskt har som sitt jobb för att facilitera kommunikationen. Och se till att liksom, ja, put, knuffa på och liksom uppmuntra och liksom skapa den här kulturen. Eller vara med och, och i alla fall
0: Fascinerande facilitera fram den. Ja. Du, du tar ju så här... Med respekt för nu, så att jag förstår att jag har ju inte skrivit en bok. Och hade jag skrivit en så skulle jag säkert inte komma ihåg allt jag har skrivit. Nej, det har inte, inte jag heller. <laughs> Men du tar, jag blev väldigt glad för du tog faktiskt upp i din bok eh, en av mina idoler. General Stanley McChrystal. Mm, mm. Ja, kommer du ihåg honom? Teams of ah, Two. Team. Ja. Ja, kan inte du bara snabbt, för jag börjar tänka på honom här nu med det du pratar om AI-forskarna och hur de sitter och liksom på Discord och bara har ni provat det här och jag gjorde det här. Mm. Vad var hans grej och varför tog du upp honom i mm. boken?
1: Ja, men det, är, det är för att han, det finns, vi har tagit upp flera exempel faktiskt som kom från militären på nya sätt att organisera sig och leda. Där som egentligen bygger på att det är en sån komplex värld så att vi kan inte toppstyra utan vi måste få autonoma team som kan fatta beslut själva, alltså som har en frihetsgrad att, att fatta beslut men ändå som är samordnade. Då måste det finnas något som samordnar dem också då. Och det är inte då kanske en chefshierarki.
0: För det är ju fortfarande effekt som ja. ska uppnås. Och en ja. högre effekt än tidigare.
1: Mm. Men du kommer inte nå den genom att detaljstyrja dem. Du kommer nå den genom att ge dem tillräcklig, alltså tillräckligt tydliga mål. Ja. Och tillräckligt tydlig feedback. Och sen ge dem en frihet att agera inom för att nå det här målet. Det är precis så man gör i modern krigsföring idag. Alltså vi ser ju det i en konflikt som pågår just nu.
0: Exakt. Två olika kulturer hur krigsföring bedrivs ja. som kolliderar varav en betydligt mindre part med ett annan ledningssätt kanske uppnå mer ja. mot en över liksom numerärt överväldigande Ja,
1: ett, ett hemskt exempel och i företagsvärlden kan man väl se att ett riktigt stort företag kan ju liksom bombardera ner de små snabbrörliga liksom, jurister och med stora resurser ett tag. Men det kommer bara nya nya och nya som är det här som är så här, agila och snabbrörliga. Så det är liksom det är en lönlös kamp. Det enda sättet att överleva det här är att bli som dem. Ja. Att bli snabbare, bli det här Istället för att, och är man ett stort företag, en stor organisation så behöver man ju se till att skapa många team som tillsammans fungerar som ett team. Det, det är ju
0: egentligen det som är grunden i, i den här... Team teams. Hans bok. Ja. Han skulle ju liksom reformera något som heter JSOC mm. i USA, som då liksom samordnade deras specialförband och för att liksom ta sig an Al-Qaida i Irak. Och då märkte mm. de rätt snabbt så här: de, de tog för beslut för långsamt helt enkelt. Ja. Och han märkte också liksom att han sett in, hur han intuitivt ville lösa de problem de, de sattes inför liksom stämde inte överens hur hans yngre kollegor vill, intuitivt ville lösa någonting. Mm. Och det handlade om att här plötsligt så har det med de här specialförbanden så har det även avdelningar med, med hackers. Mm. Du har folk som håller på med forensic, mm. det vill säga så här, DNA och fingeravtryck och så vidare. Och allt det här skulle liksom samordnas. Och han kom till slutsatsen att så här, amen, så här, det är en helt ny generation chefer under mig som är inne. Jag står bara i vägen för dem. Mm. Och han uppmuntrade egentligen självgående team att sök kontakt med de team inom organisationen som ni tror kan hjälpa er. Och gör det självständigt. Mm. Jag röjer undan liksom, han... alla hinder runt omkring er.
1: Han blir den här trädgårdsmästaren som man pratar om. Istället för att vara den här som bestämmer och styr allt så är det den som faciliterar och skapar förutsättningar.
0: Och jag tycker också att han var väldigt bra... På att liksom, han var liksom noga med att säga så här, det här handlar inte om att vi inte är professionella, det här handlar inte om att vi inte har kunskap. Det är bara att vi måste bara förändra våra beteenden och vårt arbetssätt mm. för att bli snabbare än motståndaren. Så mm. de reagerar på oss istället för att vi reagerar på dem.
1: Ja, och där kommer det verkligen, i, i de här situationerna, i kriser, krig och även nu i liksom affärslivet. Alltså, så det, här, det handlar om att få största möjliga effekt med de resurser man har. Och få tillgång till så många resurser som möjligt. Så som en företagsledare kan jag inte förstå att man inte tänker så. Och tittar upp ute. Vad är det då som är, idag ger mig bäst förutsättningar? Och framåt ger mig bäst förutsättningar att vara bäst på Du
0: nämnde ett experiment som... Eh, vilket var det? Salesforce yeah. gjorde det. Asynchronous Week. Ja, vad var det?
1: De förbjöd ju mer eller mindre att ha möten. Om det inte var kundmöten och absolut liksom viktiga möten. Men, men så här, under en viss tidsperiod, en vecka... Eller två, så ska vi inte ha möten utan vi ska kommunicera på andra sätt, asynkront då. På det sättet tvingar de ju fram en erfarenhet och testar sig fram att man kan göra saker på andra sätt. och Det var inte en jättestor risk. Det handlar ju om att de hade kvar vissa möten och så vidare. Men det var bara det att de, de satte lite grann på paus, allting, för att testa något annat. Och man måste skapa det här lilla andrummet för att testa det om man ska utveckla organisationen. Det här begreppet, asynkront samarbete eller osamtidigt samarbete som vi kallar det i boken, det kommer som en reaktion på det här att vi sitter i möten hela tiden. Alltså, eller att vi ringer varandra eller att vi på olika sätt kommunicerar i realtid med varandra som gör att vi binder upp varandras tid och, och blir upplåsta och har mindre och mindre tid att göra saker mellan mötena och mellan telefonsamtalen. Så det här med osamtidigt samarbete handlar om att förflytta arbete från de här mötena, telefonsamtalen. Alltså mycket av de här vi gör i mötena och i samtalen är ju information. Alltså vi informerar varandra. Tar vi bort det ur mötena och gör det här asynkront eller osamtidigt. Alltså jag kan lägga ut någonting, ett inlägg, skriva det på morgonen. Någon annan kan läsa det när de vill, under dagen. Vi måste inte samlas i ett möte på morgonen. Då frigör vi ju tid till att ja, jag, jag kan planera min tid. Andra kan planera sin tid mycket mer. Och vi kan använda mötena till de tillfällen eller för de ändamålen vi verkligen behöver samlas. Så att vi både gör, gör så att vi skapar mer utrymme för annan typ av arbete och annan typ av samarbete. Då, och skapar mer tid för att vi ska ha bättre möten. För vi hinner ju inte med att planera mötena, eller hur? när vi har så mycket möten utan då blir det bara möte på möte på möte. Så att innehållet effektiviteten i de här mötena blir också sämre och sämre eh, med
0: tiden. Skulle du kunna ge några mer exempel på asynkron kommunikation? Alltså hur...
1: den här podden är en asynkron <laughs> kommunikation. Vi måste inte samla publiken här nu på fredag klockan nio för att mm. lyssna på det här utan de kan lyssna på det när de vill. Ja. eller hur? Då ökar ju, det, då ökar ju det friheten att lyssna på, alltså det ökar antagligen det kommer att vara fler som lyssnar på podden ja. än om du säger att du ska ha det som ja. ett webinar på fredag ja. klockan nio
0: ja. jag um, fattar faktiskt inte varför inte fler stora organisationer använder en podd på det sättet för att mm. sprida information i sitt mm. bolag Nej, men det gör inte jag heller. Eller videomöten.
1: Eller videoinspel. Alltså.
0: Ja, men ja, dels det. Men jag menar, podden är så oslagbar just att så här, folk kan lyssna på det här då på gymmet. Eller mm. när de är ute och går med hunden. Eller när som helst. Ja. I sängen. Mm. Men, men jag tror att det är, liksom, det är bara det. Att, återigen, det är en generationsfråga. Liksom. Man, mm. man känner sig inte bekväm med att sitta och ha en... Den typen av diskussion i en poddstud känns ja. konstigt att kommunicera på det sättet.
1: Sen, sen kan det vara det som spöker också den här upplevda närheten. Eller man tror alltså, när man har såna här all hands möten stormöten på st Good företag, point. så känner man att då är alla närvarande och då kommer de känna att det här är liksom viktigt och, och så vidare och att man kommer närma de som eh, pratar och Men ofta så är det ju någon på andra sidan som bara syns på video. Eller liksom, man, man, har ingen, man kommer inte så nära den personen. En podd kan ju komma nära någon bara för att du kommer in i ett intimt samtal.
0: Jag tycker ju att poddmediet är ett enormt bra medium för att skapa närhet.
1: Det blir inte bara att du lär visa powerpointbilder och, 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 och liksom läsa innantillt till ett manus. Mm. Utan som du säger så skapar man ju närhet genom att liksom, personen kommer fram och det blir mer informellt. Och Och, så där. och då kan man ju, ju känna som att man sitter med och lyssnar eller är med mm. i poddstudion.
0: Jag tror jag har nämnt det i ett tidigare avsnitt, men vi har en um, ny vd, eller nu har han varit hos oss ett år, mm. så han är väl inte, han är vår vd, så jag säga. <laughs> och han tog, um, alltså där jag jobbar då i vanliga fall här, uh, och han tog initiativet till att när vi skulle presentera vår nya strategi, då satt han och jag faktiskt i den här studien där du och jag sitter och ja. hade bara en, ett samtal om ja. strategin framåt. Ja. Ja. Och sen så distribuerar vi, fast vi inte är en så stor organisation, Distribuerar vi det samtalet eh, internt mm. bara. Så man kunde välja då. Vill man liksom titta på det här samtalet vid videofilm allt också? Ville man titta på samtalet som video? Eller ville man lyssna som podd? Eller ville man läsa eh, den här eh, bibban då med, med, med slides? Mm. Eh, jag tyckte det var otroligt modigt av honom. Mm. Och eh, som jäkla lyckträff. Mm. Nej, men
1: jag, jag tror att det är helt. Eh... Helt rätt väg att gå också att man tänker flera multimodalt. Eller om man ska säga att man, att man tänker att man har olika innehåll. Alltså att man gör mer, fler sätt att ta, få tillgång till det också. Om du istället tänker på att bara olika sätt att inkludera alla människor och få med dem i konversationen. Även om de kanske inte faktiskt i alla, alla gånger kan vara med och säga någonting. De kanske kan skriva en kommentar eller någonting på internet eller vad nu, Så ger det så mycket mer. Och det tror jag många företagsledarna inte har fattat utan de är fast i det här. Samla alla i fabriken, alltså på fabriksgolvet och så står tjänstemännen och chefen på, på, på liksom balkongen ovanför och håller tal. Det, det, det är det vi har med oss
0: anlita mig istället. Spälla in ett poddavsnitt. Så Stort tack för att du tog dig tid att komma förbi, Oskar. Och självklart lägger vi in en länk till din bok, Digitalt samarbete. Så skapar vi morgondagens organisationer. Och som du också har skrivit tillsammans med Henrik Gustafsson. Så, tack, så ger hemskt. honom cred för det. Ja, han ska också ha lite av världen. Ja. Tack för att du kom. Honey, tack till våra sponsorer. Mindset. Promote samt induction för att ni tror på den här produktionen. Ta hand om er.